0: Est-ce qu'une fois pour toutes, t'aimerais enfin retenir ce que tu lis? Si c'est le cas, écoute bien cet épisode-ci, je te donne mes trucs et astuces pour y parvenir! Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA, avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast « Focus Squad ». Un épisode où est-ce qu'on va jaser de lecture? J'ai eu l'idée de faire ce sujet d'épisode parce que je suis beaucoup de groupes Facebook par rapport au TDAH adulte. hein. Je veux savoir qu'est-ce que les gens ont besoin, c'est quoi leur leur demande du moment, c'est quoi leur... pas leur demande plus que leur défi du moment... Évidemment, je me fie à ce que je vis dans la vie de tous les jours, à ce que mon entourage et les gens qui me côtoient, les clients, ont comme défi, ont comme besoin. Mais c'est toujours le fun d'aller s'inspirer aussi ailleurs. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui se posent des questions par rapport à comment être capable de retenir ce qu'on lit, puis comment lire plus rapidement. Puis, euh, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'adore lire. Depuis que je suis toute jeune, je dévore des livres. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile au niveau de la lecture d'un livre papier parce que j'ai des difficultés euh, oculaires, (rire) on va dire ça comme ça. J'ai une dégénérescence maculaire, donc euh, c'est plus difficile pour moi avec les petits caractères. Peut-être incessamment, il faudrait que je me mette à la lecture de livres euh, sur euh, format Kindle ou euh, sur tablette électronique, mais pour l'instant, j'aime bien encore toucher le papier d'un livre, le sentir, puis sortir un peu, justement, des, j'allais dire, maudites tablettes. (rire) On les aime, on les aime, mais ça fait du bien de euh, se décoller les yeux d'un écran, finalement. Alors... Premièrement, si tu tes nouveaux nouvelle sur le podcast Focus Squad, je te souhaite la bienvenue. Puis si, comme à chaque semaine, c'est ton habitude d'écouter le podcast, soit sur tes plateformes d'écoute préférées ou sur YouTube, bien merci, merci, merci encore d'être là cette semaine. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on euh, a de la difficulté à retenir ce qu'on lit, puis surtout quand on vit avec le TDAH? Donc, Il y a plusieurs facteurs, plusieurs causes. Évidemment, euh, la première des causes, c'est la fatigue. hein? Quand euh, c'est l'heure de te coucher et que tu es en train de t'endormir en lisant ton livre, c'est clair que tu ne soutiendras pas ce que tu es en train de lire. Aussi, on peut avoir euh, un environnement qui n'est pas propice à ça. Euh, Disons, lire dans un métro. C'est un peu plus difficile quand il y a des conversations de partout, quand les gens bougent, changent de place dans le métro, etc., etc. Donc, c'est peut-être pas le lieu top, top. Puis si tu réussis à le faire, c'est parce que tu as l'hyper focus dans le piton, puis ça, c'est une autre affaire aussi. Euh, Aussi, ça peut être un manque d'intérêt de ce que tu lis, et ça, c'est méga, méga, méga important. Puis... Dans tout ce que tu fais, hein? surtout avec le TDAH, si tu n'as pas d'intérêt, je te donne moins de chance, on va dire, <rire> de réussir ce que tu entreprends hein? ou de, euh, j'allais dire, réussir ta lecture. On peut-tu vraiment réussir une lecture? Mais de comprendre en fait ce que tu es en train de lire, puis surtout d'apprécier ce que tu lis. Euh, on peut être aussi stressé, donc ça, ça peut venir nuire à la rétention de l'information qui est contenue dans ton livre. Euh, aussi, au niveau du TDAH, hein, des fois, on a des petites difficultés avec les fameuses fonctions exécutives et la mémoire de travail. Hein, j'en parle souvent, ça fait partie euh, d'une des fonctions exécutives, tout ce qui est mémorisation aussi. Donc, euh, ça peut être des causes qui font en sorte qu'on a un petit peu plus de difficultés à retenir ce qu'on lit, puis ça peut devenir frustrant à la longue d'être obligé de relire un paragraphe puis de relire plusieurs fois parce que euh, on retient pas, on est comme trop distrait. J'ai envie de foncer right now dans mes trucs et astuces pour euh, lire plus rapidement. Pis pour retenir surtout ce qu'on lit. Hein? c'est pas la, rap- la rapidité qui compte ici, mais c'est d'être capable de retenir ce que tu es en train de lire et euh, ben, de, de te faire du fun finalement quand tu lis. T'sais. Alors, mes trucs et astuces, j'en ai plusieurs à te donner. Puis, écoute, je suis vraiment passionnée par le sujet parce que, comme je te disais en préambule, j'adore lire. Donc, j'espère que. Euh, je vais pouvoir te communiquer un petit peu cette passion de la lecture-là, puis euh, que ces trucs-là, finalement, ça va t'aider vraiment, là, concrètement à être capable de te concentrer davantage, puis à, à justement retenir tes livres, en fait. Le premier truc, ça, j'en parle souvent, en fait, c'est de choisir un lieu propice pour ta lecture. Comme je te disais tout à l'heure, Lire dans le métro ou dans l'autobus, quand il y a plein de monde partout, c'est peut-être pas top-top. Donc, si tu es capable d'avoir un lieu où est-ce que tu sais que tu vas être calme et tranquille, puis ça doit te faire penser à d'autres choses, hein? Quand on médite, on veut justement un endroit qui est propice à ça, où est-ce qu'on sait qu'on ne sera pas dérangé. Et surtout, qu'il n'y aura pas 53 distractions autour de nous. À titre d'exemple, le bureau ici pour moi, c'est un lieu où est-ce que je peux m'installer puis lire, euh, surtout sur le fauteuil en arrière de moi. C'est un endroit que j'aime bien de temps en temps m'asseoir pour lire. J'aime aussi m'asseoir sur mon fauteuil berçant dans le salon avec euh, la vue vers la fenêtre extérieure. Donc, ça me fait un petit monde, un un petit peu renfermé et j'aime bien bien, euh, lire de façon active, comme je te disais, en me berçant, mais ça, c'est mon côté hyperactif que j'assume. Parlant de bercer, de position, euh, le truc numéro 2, c'est d'avoir une position du corps qui est quand même assez droite, euh, comme quand on médite finalement, là. d'avoir un dos droit, la tête droite, d'avoir les épaules relâchées, les bras, les bras tendres. <rire> Mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, de ne pas être stressé au niveau des épaules et des bras. C'est sûr que si tu lis toutes tes vachées, <rire> excuse-moi si tu es en Europe, toutes euh, de ton long sur ton divan, euh, tout croche, tiens, ça c'est la, la traduction, c'est peut-être pas top top non plus pour euh, faire une lecture qui est active puis être capable de se concentrer dans ce qu'on lit, parce que notre position, on est comme bah, à moitié endormi tu comprends? Donc, avoir une position qui est euh, quand même, comme je l'ai dit, active sans sans bouger comme moi je fais en me berçant, par exemple. Puis là, je ne me berce pas toujours, quand je suis dans le fauteuil en arrière de moi, bien clairement que je ne suis pas en train de bouger. Mais euh, j'aime bien aussi m'installer en tailleur, justement, vraiment dans une posture méditative. Mais euh, je suis en train de lire mon livre, finalement. Euh, Ensuite de ça. Évidemment, euh, je te parle souvent aussi de prendre des pauses, donc tu sais, lire deux heures de temps, c'est sûr qu'on s'épuise, les yeux s'épuisent premièrement, le cerveau s'épuise, puis euh, on vient qu'à perdre notre concentration. Bon, moi c'est sûr que je ne lis pas des deux heures, j'aime ça lire des, peut-être 15-20 minutes, 30 minutes maximum, mais 30 minutes pour moi c'est difficile, j'aime mieux des petites périodes, des petits 15-20 minutes, après ça, lever les yeux, euh, des fois ça peut être changé de position, Ça peut être aller aux toilettes, ça peut être aller me chercher un verre d'eau, bouger, puis après ça être capable de revenir à ma lecture. Pour ma part, je ne fais pas non plus des longues périodes de lecture, euh, disons une pause de 20 minutes, euh, lire pendant 20-30 minutes, une autre pause de 5 minutes. Je ne fais pas ça dans le fond parce que je ne fais pas une lecture sur un long terme, j'aime mieux vraiment lire par petits bouts. C'est sûr que, de mon côté, euh, je ne lis pas des livres rapidement parce que quand je fais des 15-20 minutes par jour, mais ben c'est sûr que je lis moins que quelqu'un qui lit pendant deux heures, mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, faire des pauses, c'est vraiment super important pour l'oxygénation du cerveau et du sang, puis pour justement ben, se remettre les idées en place finalement, se remettre un petit peu dans l'action, puis après ça, ben, recommencer si besoin et envie sont là. Quatrième point, avoir un intérêt pour ce que tu lis. Je viens de t'en parler précédemment. Je sais que si tu es un étudiant, une étudiante, que es à l'université, par exemple, tu as des lectures à faire, je me rappelle, par exemple, quand j'étudiais en droit, parce que oui, oui, <rire> j'ai fait un bac en droit, j'avais des lectures et des lectures et c'était pas toujours ce qui était le plus passionnant, ça je m'en rappelle mais j'essayais quand même de trouver un intérêt, puis j'essayais quand même de me faire des jeux avec ça, de me faire des tableaux, disons, avec les notions que j'avais apprises pour comprendre les différences. J'essayais de mettre un petit peu de créativité, si tu veux, ou d'amusement dans tout ça. Maintenant, alors, je vois ce que je suis rendue, j'ai quitté les bancs universitaires depuis longtemps, mais là, je peux me permettre de choisir qu'est-ce que j'ai envie de lire, euh, quel type de livre me convient le mieux, puis aussi, euh, tout dépendant du moment de la journée, de comment je me sens, des fois, je n'ai pas toujours envie de lire des livres, par exemple, de marketing, des livres sur les affaires. Euh, des fois, j'ai plus envie de lire un roman juste pour comme m'évader puis carrément me changer les idées. Fait que je décide vraiment comment, Mais ben pas je décide comment je me sens, mais comment je me sens fait que je décide le type de livre dont j'ai envie, puis ce qui m'intéresse pour le moment. Donc ça, c'est vraiment super important. Puis je sais, évidemment, qu'on n'a pas toujours le choix quand on est étudiant, étudiante, mais il y a des moyens de rendre ça un petit peu plus intéressant, peut-être. Un autre point, c'est de lire à voix haute. Donc quand je vois que je perds ma concentration, que je relis une ligne plusieurs fois, là je me dis, mélie je m'assois, je respire un bon coup. Et là, je prends le temps de relire la phrase à voix haute, comme un mantra, finalement. Donc ça, ça m'aide vraiment à avoir une meilleure concentration quand je lis un livre, puis que, euh, justement, je deviens peut-être un petit peu plus fatiguée ou j'arrive pas à retenir l'information. Puis des fois, c'est des choses aussi qui sont plus complexes que ça demande vraiment un moment pour s'arrêter puis être capable d'intégrer l'information. Puis en la relisant à voix haute, bien, ça aide à mieux comprendre aussi. Évidemment, j'ai toujours un beau petit marqueur, si ce n'est pas deux, un surligneur de couleur pour justement surligner les passages que je trouve intéressants, qui sont importants surtout. Donc, ça, ça m'aide à après ça me relire puis retrouver les points importants. Euh, tu peux aussi prendre des notes. Des fois, j'écris dans la marge de mon livre. Euh, donc, ça aide aussi à mémoriser. Ça aide à classer aussi des fois les informations. Euh, ça aide à se donner des trucs pour mieux comprendre la notion aussi. Donc, n'hésite pas à avoir tes crayons avec toi. Je sais qu'il y en a qui, quand c'est un livre papier, là, ils veulent pas comme... j'allais dire le détruire. T'sais, ils veulent pas l'endommager ou, bon, bref, mais moi j'aime bien ça. Mes livres, si tu les prends dans tes mains, tu vas voir qu'ils ont du vécu. Euh, écoute, <rire> petite parenthèse, comme j'aime bien le faire, j'ai euh, lu un roman euh, quand j'étais sur euh, la plage à Miami. Écoute, il est revenu, ben non, je l'avais tout lu, il est revenu euh, mouiller les feuilles gondolées parce qu'il a été mouillé, la couverture à moitié. Euh, c'est le plastique, de la couverture à moitié roulée. <rire> Ça allait pas bien. Je pense que j'ai renversé du jus dans mon livre aussi. Il était pas chic, mais je me dis, Christy, il a fait la guerre, ce livre-là. <rire> Bref. Euh, ensuite, un autre de mes points, c'est justement euh, de reformuler ce que tu viens de lire euh, pour justement mieux comprendre. Le reformuler dans tes mots, parce que des fois... C'est écrit d'une certaine façon, mais juste de te redire dans ta tête « OK, c'est ça qu'il voulait dire. » Tu sais, faire des espèces de liens avec des trucs. Euh, aussi, tu peux visualiser. Si, par exemple, c'est un roman, moi j'aime ça imaginer là, qu'est-ce que l'auteur a écrit. Je, mets, je me fais comme une télévision, si tu veux, dans ma tête. Une télévision, y a t encore du monde qui écoute la télé? <rire> je te juge pas, hein, si écoutes la télé... Disons un YouTube, là, tu sais, moi, je suis une mordue de YouTube, là. Donc, euh, je me fais vraiment comme un vidéo dans ma tête de ce que, de ce que je suis en train de lire. Euh, des fois aussi, quand c'est plus un, un livre qui est, on va dire, plus théorique, ou est-ce que j'ai des apprentissages à faire, ben j'aime ça me référer, disons, à ce que j'ai déjà vécu, puis là, être capable de faire des liens avec ça, ou « Ah oui, telle personne avait dit ça, ah oui! » Donc, faire des liens euh, visualiser puis reformuler... Dans mes propres mots, si c'est quelque chose qui te tente, bien, tu peux réécrire, toi, dans un cahier de notes à côté, la, reformula- la reformulation, excuse-moi, de comment tu as compris ce que tu viens de lire. Donc, c'est une autre façon aussi d'avoir une lecture qui est plus dynamique, puis qui est moins ennuyeuse. Euh, bon, huitième point, j'aime bien, moi, euh, réexpliquer à mon amoureux ce que je viens de lire. Bon, je te garantis pas qu'il n'est pas toujours super intéressé et avec une oreille méga attentive, <rire> mais des fois, quand même, il aime ça que je lui reformule des trucs, que je lui explique des trucs, il me pose des questions, ça me challenge, puis là, je repense à ça, puis « ah oui! » Donc ça, ça m'aide vraiment à re, re, remémoriser mémoriser le truc. Puis, euh, mieux comprendre aussi qu'est-ce que j'ai lu. Donc, en parler avec quelqu'un, c'est toujours intéressant. Puis, si ça se trouve, peut-être que c'est quelqu'un qui a fait la même lecture que toi. Donc, vous pouvez euh, échanger là-dessus, euh, apporter vos différents points de vue, vos différentes façons d'avoir compris le truc. Donc, ça peut vraiment devenir intéressant. Puis, euh, souvent, bien justement, si tu es quelqu'un qui est à l'université ou au cégep, peu importe, ben, euh, souvent as des gens qui font les mêmes lectures que toi. Fait que ça, c'est un bon point qui est positif. Puis sinon, ben si es rendu euh, dans la quarantaine comme moi, que tu fais plus nécessairement les mêmes lectures que tes amis, ben ça peut ça peut qu'une amie t'a référé un livre puis que euh, tu l'as lu et vous pouvez quand même échanger là-dessus. Euh, ça, j'en ai parlé, le point d'établir des liens avec des événements de ce que tu as déjà vécu. Euh, Ensuite, mon dixième point, c'est de relire. Si tu ne comprends pas, tu prends une pause, tu peux revenir le lendemain, là, tu sais, tu t'es éclairci les idées, puis des fois, relire le lendemain, tu es plus en forme, peut-être justement moins fatigué, moins stressé, peut-être que tu es dans un environnement plus propice à la lecture, puis là, bing! Tu comprends ce que tu lis, puis ça te rentre dans le coco. <rire> Euh, Mon onzième point, c'est de se créer des habitudes saines, on va dire, de lecture. Donc, moi qui étais de férue de la routine matinale, ça pourrait être quelque chose que je pourrais intégrer le matin dans ma routine matinale. Un petit 5, 10, 15 minutes, peu importe, d'une lecture qui me fait du bien, d'une lecture qui est positive, puis qui m'aide à démarrer la journée sur les chapeaux de roue. Ça peut être aussi le soir avant de me coucher. Je ne te cacherai pas que j'aime bien euh, lire dans mon lit. Je lis assise parce que <rire> si je lis couché, comme je te disais précédemment, je vais m'endormir. Mais j'aime bien faire mon petit cocon encore là dans ma chambre et faire un petit peu de lecture avant de me coucher. Donc, euh, je lis, si tu veux, à peu près à la même heure, à peu près le même moment de la journée, euh, puis le même, euh, la même durée, excuse-moi de temps. Donc ça, c'est de créer une habitude. Puis après ça, bien, justement, quand ton habitude est fortement intégrée, tu n'y passes même plus! <rire> tu t'assois dans ton lit avant de te coucher, tu sors ton livre ou tu choisis celui que tu as envie de lire. Parce que si tu es comme moi, il euh, y a un mot chinois ou japonais, là, ça ressemble à Sodoku mais c'est pas ça. C'est les gens qui ont plein de livres sur leur table de chevet, là, puis qui papillottent d'un à l'autre typiquement TDAH. <rire> Peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. Mais moi, j'aime ça avoir trois, quatre livres sur ma table de chevet, puis choisir, ce soir, je file de telle façon, puis c'est ça que j'ai envie de lire. Ce soir, je suis plus fatiguée, j'ai envie de me divertir, tu sais donc de pouvoir euh, papilloter d'un livre à l'autre, j'adore ça. Douzième et dernier point pour ma part, c'est de lire en pleine conscience. Donc, euh, j'imagine... Que tu devais te douter que la prof de méditation avait un petit truc par rapport à ça. Donc, de prendre ton temps de lire, de faire une bonne respiration, puis même peut-être trois respirations. Et là, de prendre une phrase, par exemple, et de la lire. Et de savourer, entre guillemets, chaque mot que tu lis, de le faire doucement, de le faire lentement, de le faire dans l'instant présent. Et je sais que ce n'est pas toujours évident parce que souvent on a des petites pensées euh, à gauche et à droite et euh, un petit peu partout, <rire> mais c'est quelque chose qui peut se pratiquer. Euh, c'est sûr que c'est peut-être difficile de lire un entier en pleine conscience, mais commence par une phrase, commence par un paragraphe, puis quand tu sens que ton esprit vagabonde, comme dans la méditation, ben au moins tu t'en rends compte et tu reviens où est-ce que tu étais rendu. Puis si tu t'en rappelles pas, mais c'est pas plus grave, si tu ne te rappelles pas où est-ce que tu étais rendu, ben recommence le paragraphe ou recommence la page, puis ça va te revenir. Donc, si je te fais un petit résumé rapido, premier truc, c'est de choisir un lieu calme et propice à la lecture, d'adopter une bonne position corporelle quand on lit, de prendre des pauses régulières ou fréquentes, d'avoir un intérêt marqué pour ce que tu lis, de lire à voix haute, de prendre des notes, de surligner, de reformuler ce que tu viens de lire ou de visualiser, puis même de faire des liens avec des événements que tu as déjà vécu. discuter de cette lecture-là avec quelqu'un d'autre, Ensuite, euh, relire plusieurs fois si tu en as besoin. Onzième truc, de créer des habitudes de lecture. Et finalement, de lire en pleine conscience. Donc, voilà mes petits trucs pour t'aider à retenir ce que tu lis. J'espère que ça va t'aider. Tu n'es pas obligé de toutes les prendre en même temps. <rire> Commence par un, deux, trois, puis euh, tranquillement, ça va s'intégrer. Et euh, moi, je t'invite, si jamais ça t'intéresse parce qu'on parle de lecture, je te rappelle que j'ai écrit un livre qui s'appelle Focus Up sur euh, la clarté mentale. Donc, ça peut être une bonne petite lecture à faire sur ta table de chevet. Je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode. Alors, euh, moi, je te remercie encore une fois d'avoir écouté l'épisode 123. Et on se rejoint